0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 19장 1절에서 10절의 말씀입니다 신약성경 누가복음 19장 1절에서 10절의 말씀 신약성경 128쪽에 있습니다 누가복음 19장 1절에서 10절의 말씀을 봉독하겠습니다 예수께서 여리고로 들어가 지나가시더라 삭개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라 그가 예수께서 어떠한 사람인가요 보고자 되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되미로라 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 삭개오야 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 무사람이 보고 수군거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라 삭개오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 갚겠나이다 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손임이로다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 올해 기쁨을 충만하게 하리라 라는 표어를 가지고 함께 신앙생활을 하면서 하반기 연속설교에서는 성경에서 믿음의 웃음을 지은 사람들의 이야기를 함께 묵상하고 있습니다 별로 삶에서 웃을 일이 없는 우리의 삶에서 우리는 어떻게 기쁨을 누릴 수가 있을까요 오늘 사개호의 기쁨을 묵상하면서 주님 안에서 경험하는 기쁨이 무엇인지를 함께 발견하기를 원합니다 기독교 전통안에는 여러 가지 기도하는 방법 가운데 성경 말씀으로 기도하기가 있습니다 이 성경 말씀을 묵상을 하면서 내가 마치 그 성경의 이야기 안에 있다고 상상력을 이용해서 기도를 하면 이 성경 이야기를 통해서 나에게 말씀하시는 하나님을 경험하게 됩니다 오늘의 본문은 이렇게 성경 말씀을 가지고 기도하기에 참 좋은 본문의 말씀입니다 오늘 본문에 등장하는 사케오는 2절에 보면 세리장이요 부자라고 말을 합니다 이 세리는 당시 유대인들에게 세금을 거두어다가 로마 제국에게 바쳤던 사람입니다 우리식으로 말하면 일제 시대에 일본의 앞잡이 노릇을 하면서 그 세금을 거두어다가 바치는 역할을 했던 것이라고 생각을 하면 되겠습니다. 게다가 이 세리는 보통 웃돈을 받아서 자기의 이익을 챙겨서 부를 축적하였기에 오늘 사겨월을 부르기를 세리와 부자라고 말하면 정말 나쁜 사람이라는 의미이지요. 상종 못할 인간이라는. 의미를 담고 있습니다 로마 제국을 위해서 일하는 세리에다 그것으로 부자까지 된이 몹쓸 인간으로 지급받는 사케오는 아마도 삶에서 채워지지 않는 갈증과 어려움을 느끼고 있었을 것이 분명합니다 자신의 주변에는 사람이 없었을 것이고 경제적으로는 안정이 되어 있지만 항상 외로움과 삶의 공허함에 시달리고 있었던 사람이었을 것입니다. 그런 사개오에게 오늘 본문에서 예수님이 찾아오십니다. 키가 작은 사개오가 주님을 보고 싶어서 길가에 나무 위로 올라가는 장면이 나옵니다. 여러분, 오늘 본문에서 사개오가 제일 잘한 일이 바로 이것이지요. 나무로 올라간 것입니다. 주님을 만나보고 싶다는 간절함과 열망을 가지고 나무 위로 올라간 것이 사개오가한 가장 잘한 일입니다. 마침내 주님께서 나무 밑을 지나가시면서 사개오를 보십니다. 아무도 관심을 가지지 않았을 사람인 사개오를 주님께서는 그 나무 밑에서 이렇게 말씀하십니다. 오늘 보면 누가 보금 19장 5절의 말씀입니다. 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 삭개오야 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 저는 이 구절을 읽으면서 항상 두 가지의 대목에서 은혜를 받습니다 하나는 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 입니다 주님이 찾아오셔서 삭개오를 쳐다보십니다 아무도 관심을 가지지 않을 상종 못할 인간으로 생각하는 사개오를 예수께서 쳐다보십니다 이 누가복음에는 예수님과 사람들의 눈이 마주치는 대목들이 아주 인상적인 것이 등장합니다 그 중에 하나가 누가복음 22장 61절에서 베드로가 주님을 세번 부인했을 때 예수님과 눈이 딱 마주칩니다. 베드로를 바라보던 예수님의 눈빛은 어떤 것이었을까요? 예수님이 십자가를 지시려고 잡혀있던 그 순간에 그렇게 주님을 사랑한다고 말하던 베드로는 예수님을 모른다고 세 번이나 부인하고 있었던 그 순간에 예수님과 눈을 마주쳤던 그 눈빛에서 베드로는 무엇을 느꼈을까요? 아마도 주님의 눈빛은 베드로를 원망하는 눈빛은 아니었을 것입니다 여전히 베드로를 사랑하시고 괜찮다 너의 마음을 내가 다 안다 위로하시는 눈빛이었을 것입니다 베드로는 주님의 이 눈빛을 보고 나서 눈물을 쏟아내기 시작합니다 여러분 오늘 본문에서 공허함과 외로움에 시달리던 삭개우가그 나무 위에 홀로 올라가서 있을 때이삭개우를 바라보던 주님의 눈빛은 어떤 눈빛이었을까요? 삭개우의 삶의 공허함을 모두 이해하시고 그 속에서 주님을 만나려고 하는 열망을 가지고 올라가 있는 그삭개우를 향해서 주님은 따뜻한 사랑의 눈빛을 보내셨을 것입니다 여러분 우리도 주님께 이런 심정으로 나아갑니다 오늘 이 예배의 자리도 우리의 삶의 문제를 가지고 어찌할 수 없는 삶의 답답함을 가지고 누군가에게 도움을 구할 수 없어서 주님밖에 나아갈 곳이 없어서 갈급한 마음으로 이 예배의 자리에 나와왔습니다 주님은 그런 우리에게 찾아오셔서 우리를 바라보십니다. 사랑의 눈빛으로 우리를 이해하시는 헤아리시는 모습으로 우리를 바라보십니다. 여러분 이것이 은혜를 경험하는 순간이지요이 시간에 우리를 찾아오셔서 우리를 사랑의 눈빛으로 바라보시는 주님을 바라보는 것이 은혜의 시작입니다. 오늘 예배의 시간에 주님께서 우리를 찾아와 사랑의 눈으로 바라보시는 눈길을 경험하시기를 기원합니다. 사케오를 극률의 마음으로 바라보시는 주님은 사케오에게 이렇게 말씀하십니다. 아까 읽었던 5절의 말씀입니다. 사케오야 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다. 주님이 이 말씀을 하실 때 주변에 있던 사람들은 아마 당황했을 것입니다. 아니 저 상종 못할 로마의 개로 이라는 세리의 집에 가려고 하다니 예수님이 제정신이신가 수군거렸을 것입니다. 하지만 주님은 사람들의 수군거림은 아랑곳하지 않고 사케오의 집에 머물러야겠다고 말씀하십니다. 하나님의 아들이신 그분이 삭개오의 집에 직접 찾아가서 함께 먹고 이야기를 나누겠다고 말씀을 하십니다. 이것은 주님의 위대한 초대입니다. 여러분 우리는 주님의 위대한 초대를 내려오너라라는 말씀에서 듣습니다. 삭개오가 주님의 초대를 듣고 주님을 모시기 위해서는 그 나무 위에서 내려와야 합니다. 한 목사님은 이 사께오가 들었던 '내려오너라'라는 말씀을 '놓아버려'라고 읽습니다. 주님께서 사께오에게 '놓아버려' 그 나무를 붙잡고 있는 그 손을 '놓아버려' 말씀하고 계신다고 묵상합니다. 여러분, 이게 그렇죠? 사께오가 내려가기 위해서는 나무를 꼭 붙들고 있었던 그 손을 놓아야 합니다. 그가 가지고 있었던 욕심. 두려움, 삶의 고집을 모두 내려놓아야 주님과의 관계 속으로 들어갈 수가 있습니다. 저는 예전에 이 사케오의 말씀으로 기도를 하였던 경험이 있습니다. 아까 설교를 시작하는 처음에 말씀드린 성경 말씀으로 기도하기를 이 본문을 가지고 기도를 하는데 여러 번 성경을 읽고 그 의미를 묵상하면서 나중에는 눈을 감고 제가 마치 사개오처럼그 나무에 매달려서 주님께서 다가오시는 것을 기도를 합니다. 기도 중에 주님께서 나무 밑에 오셔서 저에게도 내려오너라 말씀하시는 음성을 들려주십니다. 그런데 저는 그 기도에서 나무를 움켜진 손을 놓지를 못했습니다. 그 기도의 시간에 결국은 나무 밑으로 내려가지를 못하였습니다. 그렇게 기도가 끝났죠. 기도를 마치고서 내가 왜 내려가지 못했을까? 내가 왜그 손을 놓지 못했을까? 묵상을 하면서 깨닫게 되었습니다. 제가 그 당시에 가지고 있었던 삶의 두려움이 그 나뭇가지를 무를나 놓고서 주님 앞으로 내려가지를 못하게 하였던 것이지요 이것을 발견하는 것이 저에게는 큰 은혜가 되었던 기도의 경험이었습니다 우리는 때로 내가 움켜쥐고 있는 것을 놓으면 죽는다고 생각합니다 그것을 놓아야 주님의 초대에 응할 수 있는데 내가 움켜쥐고 있는 것을 놓아야 주님께로 나아갈 수 있는데 우리는 그것을 놓지 못합니다 여러분 삶에서 자유함을 경험하는 방법 가운데 가장 단순한 방법은 내려놓는 것입니다. 놓아야 나무 밑으로 내려갈 수 있습니다. 나무 밑으로 내려가야 주님과 함께 동행하는 삶이 시작됩니다. 우리가 그 손을 놓지 못하는 이유는 우리의 두려움, 염려, 욕심, 고집 때문입니다. 그것을 내려놓아야 주님과의 새로운 삶이 시작이 되는데 그것을 내려놓지를 못합니다. 오늘 예배의 시간에 우리의 삶으로 찾아오시는 주님 앞에서 내 마음에 움켜쥐고 있는 것을 내려놓고 주님과 함께 동행하는 은혜가 시작되기를 기원합니다. 석개오는 나무 밑으로 내려가서 주님을 모시고 집으로 돌아갑니다. 주님과 동행하며 주님과 교제하는 삶이 시작이 된 것입니다. 이사께오의 모습을 오늘 본문 6절의 말씀은 이렇게 묘사합니다. 급히 내려와 즐거워하며 영접하건을 여러분 이 6절의 말씀에 사께오의 기쁨이 등장하죠. 급히 내려와서 즐거워하며 웃을 일이 없었던 사케오의 삶에 기쁨이 찾아옵니다. 그 무표적한 얼굴에 공허함이 휘감던 사케오에게 기쁨의 웃음이 찾아옵니다. 이 기쁨은 주님과 동행하는 기쁨입니다. 여러분 사케오의 이야기는 우리에게 중요한 것을 가르쳐줍니다. 우리를 사랑의 눈으로 바라보시는 주님과 함께하는 삶 속에 기쁨이 있습니다. 나의 고집과 두려움을 내려놓고 주님과 함께 동행하기로 결심하면 세상이 줄수 없는 기쁨이 나에게 찾아옵니다. 올해 우리 교회의 표어인 요한복음 15장 11절의 말씀이 이것을 가르쳐 주지요. 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이니라. 이 요한복음 15장 11절의 말씀은 주님과 동행할 때 주님이 주시는 기쁨으로 충만해짐을 가르쳐줍니다. 우리의 삶의 두려움 속에서도 삶의 문제 속에서도 삶의 고단함 속에서도 삶의 공허함 속에서도 주님과 동행하는 삶에는 주님이 주시는 기쁨이 충만하게 됩니다. 지난주일에 우리 교회가 창립 11주년 기념예배를 드렸습니다. 지난주일에 예배를 드리면서 저는 작년에 창립 10주년 기념주의를 준비할 때가 떠올랐습니다. 작년에 참 저의 마음이 분주했지요 지난주에 우리 10주년 기념책자를 받으셨지만 오늘도 나가시는 길에 또 받으실 수 있지만요. 그 기념책자를 준비하고 이 10주년이라는 특별한 해에 특별한 행사를 준비하느라 그 마음이 분주하고 복잡했습니다 그런데 창립 10주년을 맞이하기 한 달여 전에 이 모든 생각을 정리해주는 하나님의 말씀을 받았습니다 요한복음 6장 29절의 말씀이지요 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일인이라 이 말씀이 저에게는 충격으로 다가왔습니다. 하나님이 가장 원하시는 일은 예수를 잘 믿는 것이라는 말씀이었습니다. 어떤 행사를 하고 어떤 놀라운 일을 이루는 것보다도 하나님이 우리에게 가장 원하시는 것은 예수를 잘 믿는 것입니다. 이때 우리에게는 삶의 기쁨이 찾아오고 믿음이 깊어지고 삶의 문제는 해결되는 은혜를 경험하게 됩니다 한재웅 목사님의 인문학을 하나님께 세 번째 책에 보면 영국의 위대한 목회자이고 신학자인 캠벨 몰간의 이야기를 소개합니다 이 목사님의 즐거움 가운데 하나는 사랑하는 딸과 함께 런던의 하이드파크를 산책을 하는 일이었습니다 그런데 어느 해 크리스마스가 가까이 왔던 날에 갑자기 딸이 앞으로 며칠 동안은 아빠와 함께 공원 산책을 할수 없다고 말했습니다. 이 목사님이 서운했습니다. 그런데 나중에 그 이유를 알게 되었죠. 이 딸이 아버지에게 크리스마스 선물로 자기가 직접 만든 슬리퍼를 드리려고 이 시간이 필요해서 아빠와 산책을 못했던 것이었습니다. 나중에 이 목사님이 딸이 만든 슬리퍼를 크리스마스 선물로 전해받고서 이렇게 말했습니다. 사랑하는 딸아 너무너무 고맙구나 이것을 만드느라 네가 얼마나 수고가 많았니. 그런데 말이야 아빠는 슬리퍼 선물보다 네가 나와 함께 산책하는 게더 좋단다. 여러분이 부모님의 마음이 느껴지시죠? 이것이 주님의 마음입니다. 주님은 우리가 어떤 위대한 일을 하는 것보다도 주님과 함께 교제하기를 원하십니다. 이것이 하나님이 우리에게 가장 기뻐하시는 일입니다. 우리는 주님과의 교제 속에서 우리의 삶의 깊은 문제가 해결되고 삶의 공허함이 채워지고 내 삶이 주님이 주시는 기쁨으로 빛나는 것을 경험합니다 하나님께서는 우리가 이 은혜를 누리기를 원하십니다 오늘도 우리의 삶으로 찾아오시는 주님께 응답하면서 예수께서 주시는 기쁨으로 우리가 충만해지는 은혜를 누릴 수 있기를 기원합니다 삿개오는 주님을 만난 기쁨 속에서 삶의 변화가 일어나기 시작합니다. 오늘 본문 누가복음 19장 8절의 말씀입니다. 사개오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 갚겠나이다. 여러분 이 8절의 말씀은 사개오의 급진적인 삶의 변화를 소개해 줍니다. 소유의 절반을 나누어서 가난한 자들과 나누고 세리의 일을 통해서 이득을 취한 일이 있다면 네배로 갚겠다고 다짐합니다 이러한 변화가 어떻게 일어나게 되었을까요? 주님과 동행하는 삶의 기쁨에서 일어납니다 주님을 만난 은혜가 너무나 감격스럽고 기쁘니 이러한 변화가 일어나게 되는 것입니다 예수께서는 사개오의 변화를 보시고서 이어지는 구절에서 구원이 이 집에 이르렀다 기뻐하십니다. 여러분 주님이 말씀하시는 이 마지막 말씀은 구원이란 삶의 변화와 관계가 있다는 것을 보여줍니다. 구원을 받은 사람은 사개오와 같이 자신이 받은 은혜에 기쁘고 감격해서 삶의 변화가 일어나야 합니다. 주님의 사랑의 시선을 경험하고 나의 두려움과 욕심을 내려놓고 주님과 동행하는 삶이 시작이 되었는데 주님이 주시는 세상이 줄수 없는 기쁨을 경험하였는데 우리의 삶이 변화되지 않는 것은 불가능한 일이기 때문입니다. 주님을 만난 사람은 변화됩니다. 주님이 주시는 기쁨을 경험한 사람은 변화됩니다. 삶의 묶임은 풀어지고 그 메마른 얼굴에는 충만함이 가득하기 시작합니다. 주변의 사람들이 나의 변화를 눈치챕니다. 주님을 만난 기쁨이 나의 얼굴에서 흘러넘치게 되기 때문입니다. 교회 여러분 오늘 사케오의 이야기에서 나에게 주시는 예수님의 초대를 들으시기를 기원합니다. 주님과 동행하기 위해 나무를 움켜쥐고 있는 그 손을 내려놓으십시오. 나의 고집과 두려움과 욕심을 내려놓고 주님께 응답하면 우리의 삶에는 주님이 주시는 기쁨과 충만함이 찾아옵니다. 이 주님을 만나면 우리가 변화됩니다. 주님과 동행하는 사람은 주변의 사람들이 먼저 알아채는 삶의 변화가 일어납니다. 여러분 우리의 삶에는 왜 기쁨이 없을까요? 왜 우리는 삶에 있는 묶임을 풀어내지를 못할까요? 우리가 주님의 초대에 응답하지 못하게 하는 것을 내려놓지 못하기 때문입니다. 내가 주님과의 만남이 없기 때문입니다. 주님의 은혜로 내 삶이 변화되고 있지 않기 때문입니다. 그러니 삶에 묶인 것을 풀어내지 못합니다 내가 고집스럽게 움켜쥐고 있는 것을 내려놓고 예수를 믿는 것이 하나님이 가장 기뻐하시는 일임을 경험하고 주님이 주시는 은혜로 삶의 변화가 일어날 때 우리는 주님 안에 있는 기쁨이 우리의 삶을 휘감아 주는 은혜를 경험하게 될 줄을 믿습니다 오늘 사개오의 이야기를 묵상하면서 사개오처럼 간절한 마음으로 주님 앞에 나아가서 우리들에게 예수님이 주시는 기쁨이 풍성히 임하는 믿음의 삶이 모두 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 오늘 이 예배의 자리 우리의 마음의 간절함을 가지고 나온 기도를 받아 주시옵소서 삶의 공허함과 갈급함과 풀어지지 않는 문제 속에서 오늘도 나를 극률히 여기시며 사랑의 눈으로 바라보시는 주님의 시선을 느끼게 하여 주시고 이 주님 앞에 나아가기를 가로막는 그 무엇을 하나님 모두 내려놓고 주님의 초대에 응답하게 하여 주시며 주님께서 주시는 기쁨 속에 삶의 문제는 풀어지고 나의 삶은 변화되어지는 은혜를 누리게 하여 주시옵소서. 오늘도 삿개와 같은 간절한 마음으로 나온 우리들 한 사람 한 사람을 만나 주시사 주님 안에 있는 기쁨으로 충만하여 지는 은혜를 풍성히 누리게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.